0: Vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst. Ich möchte dir zwischen den Feiertagen die zwei beliebtesten Folgen aus dem Jahr 2023 noch einmal vorstellen. Dies ist zum einen das Thema Photovoltaik. Wie kannst du mit deinem Haus Geld verdienen, anstelle Energiekosten zu sparen? Das war mit Abstand die beliebteste Folge aus dem Jahr 2023 meines Podcasts. Die zweite Folge ist die Wärmepumpe. Soll ich eine Erd- oder eine Luftwärmepumpe wählen? Ab dem 10. Januar geht es mit neuen Folgen wieder los und es erwarten euch spannende Interviewpartner aus der Wirtschaft, Kunden, die berichten, wie es ist, in einem Haus mit Nachhaltigkeitszertifikat zu leben, aber auch ganz viele spannende Themen. Vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst. Und nun viel Spaß mit den zwei beliebtesten Folgen aus dem Jahr 2023. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. ...die ich hier im Podcast beantworten möchte, weil sie immer wieder kommt. Ich muss doch jetzt eine Wärmepumpe nehmen. Welche ist denn nun wirklich besser? Wenn man rein nach der Technik fragen würde, würde wahrscheinlich jeder Fachmann sagen, die Erdwärmepumpe ist die effizienteste, die beste. Ob sie aber für dich auch wirklich die richtige ist, das werden wir uns nun einmal anschauen, wenn wir uns die Vor- und Nachteile und die Unterschiede der beiden Techniken dort einmal zu Gemüte führen. Vom Grundprinzip, die Wärmepumpe selbst, sind beide gleich. Es wird immer gerne als umgedrehtes Kühlschrankprinzip erklärt. Das heißt, der Kühlschrank entzieht dem Inneren die Wärme und gibt sie nach außen ab. Die Wärmepumpe macht das genau andersrum. Sie entzieht der Umgebung die Wärme und gibt sie nach innen an das Haus ab. Wie es genau funktioniert, das erspare ich dir hier, weil da würden wir sehr, sehr tief in den Maschinenbau einsteigen. Und ich glaube, dass die wenigsten mir dann folgen könnten. Tut aber auch nichts zur Sache. Es ist genauso wichtig wie die genaue Funktionsweise eines Motors im Auto. Und ich glaube, auch das hat euch noch nie ein Verkäufer im Autohaus erklärt, wie nun genau der Motor, egal ob Verbrenner oder Elektromotor, genau funktioniert, so dass ihr genau wisst, wie das Auto dort angetrieben wird. Das Gleiche ist bei der Wärmepumpe. Ich erspare euch das, sondern wir gehen in die wichtigsten Punkte ein. Wir fangen an mit der Erdwärmepumpe. Die Erdwärmepumpe entzieht die Wärme der Erde. Dort gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine ist, man würde mindestens zwei Bohrungen in die Tiefe machen, so dass man den in Anführungszeichen tieferen Erdschichten, also so bis 50, 75, maximal 100 Meter Tiefe, die Wärme entzieht. Die Alternative wäre, nicht in die Tiefe, sondern in die Fläche zu gehen. Also man würde ungefähr die doppelte bis dreifache Fläche der Wohnfläche des Hauses abschieben und würde dort auf ungefähr 1,50 Meter Tiefe Heizschlangen verlegen, die dem oberflächennahen Erdreich die Wärme entziehen. Das ist überwiegend Regenwasser, aber hat auch die Sonneneinstrahlung auf den Boden, der sich dadurch leicht erwärmt. Und so kann man über eine große Fläche dort ausreichend Energie bzw. Wärme entziehen, um die über einen Kompressor verdichtet dann an den Kreislauf des Hauses, also der Fußbodenheizung und dem Warmwasserkreislauf abzugeben. Und auch da ist ein wichtiger Punkt, wenn man ein neues Haus plant oder über eine Wärmepumpe nachdenkt, sollte man immer eine echte Fußbodenheizung verbauen. Die Fußbodenheizung hat den Vorteil, dass man auch dort über eine größere Fläche mit einer niedrigen Vorlauftemperatur einfach effizienter heizen kann. Und gerade das lieben die Wärmepumpen, dass die Temperatur nicht so stark erwärmt werden muss. Wir sind bei der Erdwärmepumpe und am häufigsten wird dort die Tiefenbohrung gewählt. Die Flächenkollektoren sind nur ganz selten möglich. Im Außenbereich oder halt bei einem sehr großen Grundstück hat man die Fläche, die man benötigt. Bei den aktuell immer kleiner werdenden Grundstücken aus Kostengründen oder halt bei der verdichteten Bauweise in Städten ist das natürlich etwas, was halt nicht ähm, zum Einsatz kommen kann. Die Effizienz einer Wärmepumpe wird über die sogenannte Jahresarbeitszahl ähm, gemessen. Die Jahresarbeitszahl gibt wieder, wie viel Kilowattstunden Strom benötigte die Wärmepumpe und wie viel Kilowattstunden Wärme hat sie daraus erzeugt? Und das Verhältnis von diesen beiden, wenn man die erzeugte Wärme durch den Stromverbrauch dividiert, dann kommt man auf die sogenannte Jahresarbeitszahl. Die sollte bei den aktuellen Wärmepumpen zwischen vier und fünf, teilweise in der Theorie sogar bei über fünf liegen. Das bedeutet, aus einer Kilowattstunde Strom hole ich mindestens vier, teilweise sogar fünf Kilowattstunden Wärme. Und das ist eine wahnsinns ähm, Effizienz, die dort ist. Zum Vergleich, aus einer Kilowattstunde Gas holt man 0,9 bis knapp eine Kilowattstunde Wärme. Also wir haben hier einen Faktor von 4 bis 5, die die Wärmepumpe effizienter ist als eine Gasheizung oder eine Ölheizung, wie man sie aktuell kennt. Das ist auch der große Vorteil, warum sie in allen aktuellen Gebäuden Sinn ergibt auch in Bestandsgebäuden. Man sollte sie natürlich dämmen, um einfach den Wärmeverbrauch zu reduzieren. Und man sollte versuchen, auf eine Fußbodenheizung umzusteigen. Aber selbst das wäre in der heutigen Zeit mit Heizkörpern möglich. Es gibt spezielle Wärmepumpen, die sich auf Heizkörper spezialisiert haben, höhere Temperaturen im Vorlauf erzeugen können und trotzdem sehr, sehr effizient ist. Die Erdwärmepumpe ist sehr leise. Man hört höchstens minimal den Kompressor innerhalb der Einheit selber. Und wenn man die nicht gerade direkt ins Wohnzimmer stellt, sondern in den Hauswirtschaftsraum, in einen Technikraum oder, falls es den noch gibt, in einem Keller, dann sollte man davon nahezu nichts mitbekommen. Der Nachteil der Erdwärmepumpe ist die Tiefenbohrung. Diese benötigt erst einmal die Zustimmung von einzelnen Behörden, unter anderem der unteren Wasserbehörde, aber gegebenenfalls auch noch anderen Behörden, die man erst einmal fragen muss, ob man an diesem Standort überhaupt bohren darf. Also bitte nicht einfach drauf loslegen, sondern erst einmal eine Genehmigung einholen, ob an diesem Standort problemlos gebohrt werden darf oder ob es irgendwelche Auflagen gibt. Zum Beispiel, dass man nur eine gewisse Tiefe bohren darf, 50 Meter zum Beispiel. Dies ist eine wichtige Einschränkung, sodass es gar nicht möglich ist, auf jedem Grundstück eine Erdwärmepumpe zu verarbeiten. Die Erdwärmepumpe ist ungefähr 10 bis 20 Prozent effizienter als die Luftwärmepumpe. Woran liegt das? Die Luftwärmepumpe nutzt die Umgebungsluft, der sie die Wärme entzieht. Und dort ist es logisch, umso kälter es ist und wir brauchen die Wärmepumpe ja überwiegend im Winter zum Beheizen. Und wenn die Luft draußen kalt ist, dann ist es schwieriger, der Luft Wärme zu entziehen. Dafür spart man sich die teure Tiefenbohrung. Das ist der ganz große Unterschied. Dementsprechend ist die Luftwärmepumpe vom Preis-Leistungs-Verhältnis bedeutend besser. Hätte ich vor drei bis fünf Jahren ganz klar zur Erdwärmepumpe tendiert, fällt mir die Entscheidung heute genauso schwer wie manch meiner Kunden. Die Luftwärmepumpe hat sich erheblich verbessert im Bereich der Effizienz. Hatten Sie vor einigen Jahren noch eine Jahresarbeitszahl von ungefähr drei sind sie inzwischen auch schon bei 4 bis 4,5 und somit nur noch 10 bis 20 Prozent schlechter als die Erdwärmepumpe. Dafür aber ca. 10.000 Euro günstiger aufgrund der eingesparten Tiefenbohrung. Wenn man das bei einem super energieeffizienten Haus umrechnet, dann ist der Unterschied der Heizkosten vielleicht 10 bis 20 Euro pro Monat, sodass man viele, viele Jahre heizen muss, um die teure Tiefenbohrung dort wieder reinzuholen. Ein zweiter Vorteil ist, dass die Luftwärmepumpe etwas weniger Platz im Innern des Gebäudes benötigt, da die Haupttechnik bei den meisten in der Außeneinheit verbaut ist. Das heißt, in dem Kasten, den man dort häufig vor den Häusern sieht, ist die eigentliche Wärmepumpe verbaut. Das heißt, dort wird ähm, das warme Wasser erzeugt und dann über ein Rohr in das Gebäude geführt. Dementsprechend ist es auch wichtig, dass die Außeneinheit möglichst nah an der Außenwand bzw. an der Inneneinheit ist, dass man dort nicht lange Leitungswege hat, um das Wasser nach innen zu dem Punkt zu bringen, wo es dann im Haus verteilt wird. Sie sollte somit idealerweise entweder vor dem Haus oder hinter dem Haus stehen. Ähm, Faustformel ist, von der Vorderseite der Außeneinheit der Luftwärmepumpe sollte man mindestens drei Meter Abstand zur Grundstücksgrenze des Nachbarn einhalten. Das hat etwas mit Lärmemissionen zu tun. Inzwischen sind die Anlagen sehr, sehr leise geworden. Die meisten sind unter 35 Dezibel. Das ist so leise wie das Blätterrauschen im Wald. Aber trotzdem kann es natürlich unter gewissen Extrembedingungen jemanden stören. Und um dort nicht angreifbar zu werden, sollte man diese Faustformel einhalten. Vorderseite der Seite der Außeneinheit mindestens drei Meter Abstand zur Grundschutzgrenze des Nachbarn. Zum öffentlichen Straßenraum ist das nicht erforderlich. Das heißt, dort dürfte man, wenn nicht der Bebauungsplan was anderes vorschreibt, auch näher herangehen und dort ähm, den, die Einheit optimalerweise platzieren. In einer Schulung von Bosch habe ich einmal Professor Latif gehört, den ich sehr gerne zitieren möchte, der in dieser Frage ähm, sie so beantwortet hat, dass man zukünftig besonders energiesparende Häuser daran erkennt, dass die Luftwärmepumpe, also die Außeneinheit, vor der Haustür steht. Also für ihn ist das ein Qualitätsmerkmal, wo viele meiner Kunden mich noch fragen, ob es denn nicht einen anderen Platz geben würde, weil sie es nicht unbedingt dort links oder rechts neben der Haustür haben möchten und noch nicht als optisches Element sehen. Es gibt aber auch dort Möglichkeiten, diese Außeneinheit dort zu lackieren oder zu bekleben. Also man könnte diese zum Beispiel in Farbe der Fenster, bei uns häufig aktuell Anthrazit, RAL 7016, dort lackieren, so dass man halt die Außenbauteile, bevor sie montiert wird, einmal abschraubt, beziehungsweise der Heizungsbauer das für euch macht, diese zum Autolackierer gibt dort fachmännisch mit einem UV-beständigen Lack, das ist ganz wichtig, lackieren lässt in der Farbe eurer Wahl. Und so hat man für circa 500 Euro die Außeneinheit in der Wunschfarbe. Und meine persönliche Meinung, in Anthrazit fällt sie sehr, sehr wenig nur auf, wenn auch die Fenster oder vielleicht auch die Dachüberstände in dieser Farbe gewählt wurden. Ein weiterer Punkt, der für die Nachhaltigkeitszertifizierung immer wichtiger wird, ist ein natürliches Kältemittel. Das Kältemittel in den Wärmepumpen hat einen erheblichen Umweltfaktor. Das bedeutet ein sehr hohes Treibhausgaspotenzial, was in den meisten Wärmepumpen noch verbaut wird. Inzwischen gibt es Wärmepumpen mit Propan, also einem natürlichen Kältemittel, was bedeutend besser ist Aktuell ist so ziemlich jeder Hersteller in der Forschung und Entwicklung bzw. kurz vor Markteinführung oder sie sind gerade eingeführt worden, sodass man in den nächsten Jahren von jedem Hersteller auch Wärmepumpen mit einem natürlichen Kältemittel bekommen kann, was die Ökobilanz des Hauses erheblich verbessert. Passen wir einmal zusammen. Vom preis leistungs würde ich ganz klar die Luftwärmepumpe empfehlen. Von der Effizienz ist die Erdwärmepumpe etwas besser. Wenn man allerdings die Kosten dazu sieht, muss man einige Jahrzehnte heizen, um diese bessere Effizienz wieder in einem Kostenvorteil umzusetzen, indem man die Mehrkosten wieder reinholt. Die Luftwärmepumpe hat eine Außeneinheit, das hat die Erdwärmepumpe nicht. Das heißt, von außen sieht man nichts, wenn euch die Optik das Wichtigste ist wäre das der Grund, die Erdwärmepumpe zu wählen. Wenn die Effizienz das Wichtigste ist, auch und Geld keine Rolle spielt. Wenn man das beste preis leistungs haben möchte, ist es die Luftwärmepumpe. Bei uns waren es in den letzten Jahren 95% Luftwärmepumpen und 5% Erdwärmepumpen immer aus der preis leistungsperspektive oder dem etwas geringeren Platzbedarf im Inneren des Hauses. Beide Anlagen sind technisch in der Lage, das Haus zu temperieren. Und ich wähle bewusst das Wort temperieren und nicht kühlen. Denn kühlen wäre zum Beispiel eine Klimaanlage. Und wir möchten realistisch sagen, sie schafft es im Sommer 2, maximal 3 Grad, das Haus runterzukühlen. Mehr nicht. Wie macht sie das? Man würde die vorhandene Fußbodenheizung umdrehen. Also man würde durch die Fußbodenheizung nicht warmes Wasser, sondern kaltes Wasser pumpen. Das hat aber auch einige Nachteile. Der eine Nachteil ist, dass es unangenehm ist. Gerade wenn man viel Barfuß läuft im Innern des Hauses, läuft man somit über sehr kalte Bodenbeläge, was man nicht so angenehm anfühlt für die meisten Menschen. Also man hat gerne einen kühlen Kopf, aber nicht unbedingt kühle Füße. Der zweite Punkt ist, es ist von der Regelungs- und Messtechnik sehr aufwendig, dass man aufpassen muss, dass man nicht irgendwo den Taupunkt unterschreitet. Weil wir dürfen das Wasser nicht zu stark abkühlen und den Boden zu stark abkühlen, sonst hätten wir ein Problem, dass sich dort ähm, Kondenswasser bilden könnte. Ähm, es geht immer das Gerücht rum, dass dann beim Wischen das Wischwasser nicht abtrocknet. Ähm, diese Erfahrung haben wir noch nicht gemacht, aber ich konnte es auch noch nicht widerlegen. Wir haben sehr wenige Kunden, die diese Technik nutzen. Bei den meisten sind es ca. 2 bis 3.000 Euro, die man an Regelungstechnik zusätzlich benötigt. Also die Grundfunktionen sind in fast allen Wärmepumpen enthalten, aber ähm, es ist nochmal einiges notwendig, dass halt jeder Raum einzeln gemessen, reguliert werden kann, um halt dort den Taupunkt nicht zu unterschreiten. Meine persönliche Meinung ist, dass man nicht zu viel erwarten sollte davon und sie bitte nicht mit einer Klimaanlage verwechselt. Aber wenn es euch wichtig ist, sprecht das bitte von Anfang an in der Planung an, dass die Anlagen dafür ausgelegt werden, dass auch die Fußbodenheizung und die Regelungstechnik gleich mit kalkuliert werden und man das Ganze dann nutzen kann. Vergleicht man Wärmepumpen allgemein mit anderen Techniken, dann sind sie bedeutend effektiver. Ich hatte am Anfang die Jahresarbeitszahl erläutert. Und das ist eigentlich der wichtigste Vergleich, wenn man dort guckt, wie viel Kilowattstunden Energie benötige ich und wie viel Kilowattstunden Wärme hole ich dabei raus. Und dort ist die Wärmepumpe einsame Spitze mit in der Theorie 4 bis 5. In der Praxis, selbst bei älteren Gebäuden immer noch Faktor 3 im Vergleich zu einer Gasheizung. Natürlich kann man jetzt sagen, dass das Gas aktuell auch bedeutend günstiger ist als Strom. Aber dort haben wir gerade in den letzten zwei Wintern gelernt, dass das nicht beständig ist und man nicht weiß, wie sich der Gaspreis wirklich entwickelt. Es wird seit Jahrzehnten gesagt, dass dieser erheblich steigen wird. Es ist in den Jahren nie groß gestiegen bis in den letzten zwei, drei Jahren. Aber wenn man sich den Klimawandel und all die Folgen anschaut, dann glaube ich schon, dass der Preis weiter steigen wird. Und dementsprechend die Wärmepumpe in den allermeisten Fällen auch die wirtschaftlichere Variante ist. Eine weitere Frage, die Kombination mit Photovoltaik, würde ich in einem separaten Podcast erläutern. Genauso würde ich auf das Thema kühlen, temperieren. Was ist die richtige Möglichkeit, im Sommer das Haus vor Überhitzung zu schützen? In einem separaten Podcast erklären weil das würde heute den Rahmen sprengen. Gerne möchte ich das Thema Photovoltaik abschließen, weil sehr häufig die Frage gestellt wird, wenn ich jetzt noch eine Photovoltaikanlage aufs Dach baue, werde ich dann energieautark? Nein, das wirst du nicht. Aus dem folgenden Grund, dass die Wärmepumpe überwiegend den Strom im Winter benötigt, dann wenn es besonders kalt ist, also ganz besonders die Monate Dezember und Januar, und gerade dort produziert hier in Deutschland eine Photovoltaikanlage am wenigsten Strom. Deswegen wird man durch die Kombination nicht energieautark, aber es bringt natürlich eine ganze Menge, weil zumindest ein Teil des Stromes auch im Winter die Photovoltaikanlage liefern kann und man den überschüssigen Strom im Sommer verkaufen kann und dafür natürlich sich im Winter wieder Strom dazu kaufen kann. Auch das rechnet sich. Aktuell sehr gut bei den Einspeisevergütungssätzen, die wir jetzt seit wenigen Monaten wieder haben, bleibt da auch eine gewisse Rendite bei übrig. Das heißt auch die Einspeisung, die sicherlich immer der zweite Schritt sein sollte, der erste ist immer der Eigenverbrauch, aber auch das rechnet sich ganz gut, sodass die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaik absolut sinnvoll ist, aber es nicht notwendig ist, eine Photovoltaikanlage zu bauen, wenn man sich für eine Wärmepumpe entscheidet. Auch dies wird aber sehr intensiv und sehr genau in einer weiteren Podcast-Folge dort besprochen, ähm, weil diese Frage eine der häufigsten ist. Sollte ich eine Photovoltaikanlage verbauen? Wenn ja, welche? Ist ein Akku sinnvoll? Wie groß sollte der sein? Ähm, auch da gehe ich ganz ausführlich drauf ein. Zusammengefasst. Entscheidet euch für eine Wärmepumpe. Der Schritt ist der richtige, auch wenn man immer wieder dort anderes liest. Die absolute Mehrheit der Wissenschaftler bestätigt, dass das der Schritt in die Zukunft ist. Und ähm, bei so ziemlich jedem Haus macht dieser Schritt Sinn. Das sollte man einmal prüfen, einmal berechnen lassen vom Energieberater oder vom Architekten. Und dann freue ich mich auf eure Fragen zu diesem sehr technischen Thema, sollte irgendwas unklar geblieben sein oder irgendwelche Begriffe nicht verständlich sein, schreibt mir gerne an podcast stahl baumeisterhausde Genauso, wenn weitere Fragen, Themenwünsche, Ideen da sind, was gerne in einem der nächsten Podcast-Folgen dort besprochen und beantwortet werden sollen, bitte schreibt mir auch an podcast stahl baumeisterhausde und so freue ich mich, wenn ihr mir weiter folgt und mich weiterempfehlt. Wenn ihr jemanden kennt, der gerade akut über das Thema Bauen nachdenkt, bitte teilt ihm meinen Podcast mit. Vielleicht kann ich ihm ja auch die ein oder andere Frage beantworten. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.